0: Bom dia, irmãos e as Hoje vamos dar mais uma pausinha aí no, no estudo de atos, que é o que normalmente a gente está tá seguindo aqui nos domingos de manhã. E a intenção é que a gente tenha mais um, um período de, de meditação na palavra e que, que seja seja bênção, né? É, só vamos ter mais uma palavrinha de oração. Querido pai, a gente te... Te louva, Pai, por, por essa, esse momento aqui, e em especial a gente quer colocar, colocar essas, essas palavras que vão ser ditas aqui, Pai, e a, e a gente roga mesmo pela, pela Tua Palavra também, a gente agradece porque o Senhor tem nos dado e podemos ter acesso a ela. A gente te, te pede mesmo que é, pelo Teu Santo Espírito o Senhor esteja dando entendimento, revelação, Esteja abrindo nossos olhos, Pai, e tratando o nosso coração também. Que o Senhor nos, nos transforme mais, mais uma vez e, e, e nos ensine nesta manhã, Pai. É, tenha misericórdia de nós e esse é o pedido que a gente faz. Te agradece já em nome de Jesus. Amém. É, hoje eu vou tentar tentar ser, ser breve. Mas, basicamente, eu vou compartilhar algo que... Quero compartilhar algo que, que eu passei é, nesses últimos dias. E creio que, que dá para gente tirar algumas lições. É, assim espero, né? Ah, não sei se, se todos sabem, eu, eu trabalhava na Zen. Estava trabalhando na Zen há quatro anos e nove meses. Eu, a a minha vinda para Brusque foi decorrente disso. É, só que coisa de quase duas semanas atrás, na segunda-feira não, no anterior, na, na anterior ainda, é, eu fui demitido de lá. E, e aí a gente acaba pensando muita coisa, né? Então, então principalmente para talvez para o homem, é, isso acaba acaba sendo um pouquinho mais complicado, né? E e aí eu comecei a lembrar de algumas coisas, assim, e fui, fui colocando diante do Senhor e tal, e hoje, hoje a meditação vai partir um pouco disso daí. É, pensando assim, eu lembrei que lá em fevereiro desse ano ainda, tinha um conhecido meu que trabalhava comigo, ele, ele foi demitido, foi em fevereiro, e ficou um clima meio estranho na, quando, quando sai, quando você recebe a notícia que alguém foi mandado embora, fica quase que um clima de enterro lá na empresa, porque você, você, fica aquela situação meio chata, você, você não sabe quem que sabe, você não sabe como que foi a situação, todo mundo fica meio que pisando em ovos, né? E eu lembro que na época eu fiquei bem, bem incomodado por isso, né? O, por que será que a gente, a gente fica tão mal porque uma pessoa foi mandada embora, né? E principalmente quando tem família envolvida, quando tem tanta coisa, né? E, e na, na época eu comecei a pensar isso daí e tal, ficou lá guardado, vamos dizer. Falei, não, estranho, né? E aí agora eu vi isso acontecendo comigo, né? E aí eu falava assim para as pessoas, pô, é, fui demitido tal, e as pessoas ficavam com uma cara de assustado, assim, e aí, nossa, meu irmão, não sei o que, precisando de ajuda, tal, tal, tal. E, e, aí, e aí, o, o que, que, que me veio de, de reflexão inicialmente foi o, o quanto que a gente valoriza o emprego hoje. É, parece que é, um, é uma super valorização do, do trabalho, né? E, e até eu lembrei, assim, uma coisa que, que sempre me incomoda, assim. É, às vezes tem, tem reportagem na TV, entrevista, o cara vai lá na, na rua entrevistar o senhorzinho, tal, 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 aí tem, tem o nome da pessoa embaixo, ah, o João da Silva, embaixo o carpinteiro, aí o fulano, Maria, não sei o que lá, desempregado, como assim, tipo, a profissão, a, a profissão do cara, a, a identidade do cara, vamos dizer, é, é rotulado, não, se o cara tem emprego, ele é aquilo, se ele não tem emprego, ele é desempregado, então, você, parece que tudo... Tudo gira em torno disso, né? Então a pessoa nasce, cresce, é estuda para lá na frente um dia ser um advogado. Então parece que tudo tudo é voltado para aquilo. Se o cara não consegue emprego, ele não é ninguém, vamos dizer para o mundo. Ele é um mero desempregado. E então daí surgiu um pouco de, de reflexão: Por que será que a gente valoriza tanto isso? O emprego. E, e não só o mundo, mas a gente mesmo dentro da igreja, né? É, o que, que, de certa forma, é, fez um pouco de sentido também foi a questão da... De certa forma, o emprego é o que nos traz o sustento, de certa forma, né? A gente trabalha, a gente recebe um salário e com esse salário a gente paga nossas contas, consegue alimentos, consegue... E essa, de certa forma, é a nossa fonte de sustento, né? E essa fonte de sustento não traz alguma segurança, né? Então, eu acho que a, a, a sensação de, de perda, de, de insegurança, eu acho que vem disso daí. O, o fato de você é, ter colocado no emprego a sua a sua segurança. A sua, a sua é, a sua, o seu sustento, tudo aquilo que você tem parece que está pelado a emprego então você tirou o emprego, você ficou sem chão você está tá sem nada né tanto é que quando você fica desempregado você tem o seguro desemprego e quando você não está não desempregado, você não precisa do seguro desemprego então por que que eu estou falando tudo isso daqui? É, e, e a gente ainda vai chegar em algum texto aqui bíblico mas o questionamento que eu é, tive a partir disso daí... É, onde, onde que está a minha segurança? Será que a minha segurança e, e as coisas que eu tenho... Ou, ou as coisas que eu faço... Será que são, são nelas que eu estou colocando a minha confiança... Ou a minha confiança está no Senhor? É, Para pensar... É, geralmente, quando está tudo certo, é difícil um pouco a gente conseguir fazer essa distinção, né? Onde que a gente está colocando a nossa confiança? É, a palavra fala né, que a nossa confiança tem que estar no Senhor, é, ele é o nosso refúgio, nossa, nossa, nossa rocha, né? E, e aí eu comecei a pensar um pouco nisso, é, para facilitar um pouco. É, a gente a, a tentar discernir isso daí, onde que a gente está colocando a nossa confiança, porque eu acho que se a gente em algum momento a gente vê que a gente não está colocando a confiança no Senhor, é uma coisa que a gente tem que ficar atento, né? E como será que a gente pode, poderia distinguir isso? Aí eu comecei a fazer algumas perguntas e eu vou Pedir para vocês pensarem também e quem sabe a gente consegue chegar em alguma, alguma conclusão. Mas uh, eu fiz quatro perguntas aqui que me ajudaram um pouco, né? Mas é. Vamos pensar um pouco é, no seguinte sentido: é, o que tem trazido insegurança ou preocupação para você hoje ou ultimamente? Para pensar... Pode ser... Pode ser... a falecimento de alguém... Perda de algum parente... Que que é essa situação de hoje... Que a gente teve... Pode ser... Saúde... saúde pode ser dívida... Pode ser... N, N coisas... Né? Relacionamentos... Então... Pensa aí... É, Para você... Ó, tem, tem algumas coisas que tem te trazido insegurança... Receio preocupação, medo, é, e a partir dessa 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 reflexão assim, é, será que eu tenho levado essas questões para Deus? Acho que a segunda segunda pergunta seria essa. essa a gente tem lá na palavra, né, Filipenses 2:7, né? Todas as nossas preocupações sejam focadas diante do Senhor, né? Mas é, será que essas preocupações que a gente tem, que, que to, todos têm, é, será que a gente tem levado a Deus? Essa é a segunda pergunta. Ah, uma outra pergunta. É, às vezes a gente tem as nossas dificuldades, a gente vê na palavra que a gente tem que é, com, com, vamos dizer é, colocar diante de, de Deus e a gente coloca diante de Deus. Mas a gente leva... Todas as nossas soluções já, já prontas para Deus. Então a gente tem as preocupações, pega elas. A gente tem para todo problema a gente já tem uma solução. Então, ah, é, eu tô doente, eu preciso de cura. Então eu vou para Deus, eu não não falo, oh, eu tô doente. Eu, eu já peço a Deus me cura. Eu eu tinha emprego, eu tô desempregado. Eu vou para Deus, me dá um emprego. É, eu tenho dívida, levo para Deus, peço dinheiro. Então será que a gente é, não está levando para Deus as nossas preocupações com uma solução pronta já? É, e, o, e aí, no final, a gente chega no, nessa, nesse questionamento, que foi o, o que trouxe a, essas perguntas. Onde que está a minha segurança, no final dos pontos? Será que a minha segurança está tá no emprego que eu peço para Deus quando eu tenho pro, problema do desemprego? Será que a minha, minha segurança está na cura que eu peço para Deus quando eu enfrento a, a falta de saúde? É, então, às vezes, a gente, às vezes a gente tira toda a nossa segurança é, de Deus e coloca nas coisas. Tira a segurança que a gente deveria ter e confiar em Deus e a gente coloca nas situações. E acho que é na, na hora da, da aprovação que a gente vai conseguir decifrar onde. Será que, será que a, a minha segurança está tá realmente no Senhor ou não? Será que eu tô, tô, tô colocando a minha segurança em, em bens, em situações, em, em desejos meus e, e coisas que eu quero, né? Então... A primeira, a primeira reflexão que eu queria trazer hoje é um pouco nesse sentido, é, digamos que a gente tem, tem três situações aqui, é, uma, uma situação que talvez te gere um pouco de preocupação e, e cada um vai ter a sua no, no seu momento, cada um tem aquilo que te preocupa, aquilo que te, te vamos dizer, tira o teu sono. É, mas o que, que a gente faz com isso? É, a partir do momento que eu estou tô, tô inseguro de algo. Eu levo para Deus? Ou não levo? É, e se eu levo para Deus, é, eu tô levando, é, já propondo e tendo todas as soluções já, já feitas, com todas as respostas, e, e, e peço para Deus simplesmente pegar e cumprir tudo aquilo que eu acho que é o certo. É, e... E a terceira situação é, é essa, de, de saber que não. Apesar de todas as coisas que podem estar me trazendo preocupação, que poderia me deixar inseguro, eu tenho um Deus que é a minha rocha, eu tenho um Deus que, que eu posso estar seguro e é um Deus que, que não preciso me preocupar, vamos dizer. É, é, Mateus, Mateus 6 lá, né? os livros não, não trabalham e tal, os passarinhos também e... e a gente pode descansar nele. Então, então, são. Eu acho que a primeira coisa são essas três, essas três situações. E fica a, a pergunta para a gente, né? É, meditar é, em quem que a gente tem tem confiado. Será que não? Será que não é o no nosso emprego? Então, se por acaso é, eu tirar alguma coisa, é, como que eu vou ficar? Perdi meu emprego, bateu meu carro. Então, essa, essa medida, meditação inicial, e, e um pouco sobre isso aí, eu queria abrir um texto lá em Mateus, Mateus 7, 24. Na verdade, na verdade, vamos pegar do, do 7, 20 até o 27, Quem, quem puder ler.
1: Assim, assim pelos seus frutos, vocês se reconhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão aquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome. Em teu nome nós não somos demônios não realizamos muitos milagres, então, eu lhes direi claramente, nunca vos conheci. Afasta-se de mim os seres que praticam no mar. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu uma sua casa sobre a, uh. a rocha. Até o 27. 27. A chuva, nas bondades rios, sofreram os ventos e deram contra um naquela casa, e ela não caiu, porque tinha sido <coughs> um certo, mas quem ouve essas minhas palavras não nossa antiga, é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, separaram a dos ventos, e deram aquela casa, e ele não caiu. E foi grande a sua a
0: esse Esse meio que uma parábola aqui dos dois fundamentos da casa é, é bem, bem conhecida, né? Mas é, eu lembrei dessa, dessa parábola um pouco disso, né? A, a questão de, de ter o, o Senhor como, como nosso nossa rocha mesmo, né? Como aquilo que, que a gente pode estar pode tá seguro, que pode vir vento, pode vir tempestade, pode acontecer o que for, é, mas, mas a, a, a casa vai, vai resistir, né? Não, não vai não vai desabar diferente diferente da outra né é, que que desabou é, sendo grande a sua ruína né? então tem queria só trazer mais alguns textos que que trazem essa ideia de, de, de confiança no Senhor e, e de, de Deus ser a nossa 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 fortaleza mesmo né lá em lá em Hebreus é só, só, só comentar, mas tem um, uma expressão que, que eu acho muito, muito bonita lá, que ele, que ele fala que, que ele é a âncora da alma, né? Que, é, que, que de certa forma, tra, traz essa ideia de, de segurança, né? Então, lá em Hebreus 6, é, 18 e, e 19. Então, ele está falando da, da imutabilidade de Deus, né? O quanto que, que Deus é... é ele ele fez algumas promessas e o, e o quanto que a gente pode confiar e descansar nele né? então ele fala, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta forte e lento tenhamos nós que já corremos para o refúgio a fim de lançar mão da esperança proposta a qual temos por âncora da alma segura e firme e que penetra além do véu então é, é... Então esse versículo para fazer essa eu acho bonita essa, essa expressão naquele né? que é, é a gente pode tratar ele como a nossa âncora da alma né que que a gente pode pode estar firme pode estar seguro que é o nosso nosso refúgio né e, e lá em Salmos assim tem tem várias várias é, é, versículos que ele que ele trata o o Senhor como refúgio né então fala que é, o Senhor é refúgio para o oprimido, é, mas o Senhor é o seu refúgio. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É, ele tem, tem vários, vários versículos que trazem essa ideia, né? Que a gente pode, pode realmente encontrar descanso e, e certeza, vamos dizer, é, no Senhor, em Deus. Então, às vezes, uh, a gente tem, tem tantas, tantas motivos para preocupação e, e vamos dizer é, razões para a gente ficar meio sem chão. Mas que a gente aprenda mesmo a encontrar refúgio em Deus, né? É, não não nas, nas coisas, não nas, nas situações, né? E então essa essa seria a primeira primeira questão que que eu queria trazer com meditação e agora, uma outra questão que, que me chama a atenção, é, pensando naquilo de novo que eu comentei de, ah, quando tem entrevista tal, ah, aparece o nome da pessoa e embaixo, ah, eu, o cara era, era desempregado, o cara era carpinteiro, o cara era advogado, né. É, se, se fosse, se fosse perguntar para Paulo, como que, como que ele se autodenominaria? Ou, ou Tiago? É, olhando assim, sempre nas cartas ali, eles têm as apresentações, né? Ó, eu, Paulo, não sei o quê, servo do Senhor. É, e isso me chamou a atenção. É, como a gente começou falando sobre a questão de emprego, né? Emprego, desemprego. É, me veio a questão do serviço. E... Porque o serviço você tem a ideia de, de um patrão, alguém alguém prestando serviço para uma outra pessoa, né? Que é, é superior, né? E, e ver essa questão do de como que que o Paulo com que Tiago com que os, os servos do Senhor se identificavam, e eles falavam que eles eram servos, né? E engraçado que que no livro de, de Tiago Tiago é da irmão de Jesus, né? Então, ele não coloca lá, Tiago, não sei o que, total, irmão de Jesus. Ah, ele cresceu comigo, ele é meu irmão, não é servo, servo. Ele poderia até, sei lá, é, é, é mais mais novo do que Jesus, né? Mas ele poderia muito bem falar, não, não sou servo, ele é meu irmão, né? Mas ele coloca lá, não, eu sou, sou servo de Jesus. É, vamos até pegar lá, Tiago 1. Então, sempre nas nas entradas, no início das cartas, eles costumam colocar alguma apresentação, né? Então, Tiago 1, 1. É, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. A, a, as doze tribos que se encontram na dispersão, saudações. Então, se, se você fosse escrever uma carta para alguém, assim, como, como cristão... O que, que você iria colocar? Eu sou, sou filho de Deus, eu sou amigo de Deus, eu sou... É, poderia colocar muitas coisas, né? Por que, que ele escolheu falar, não, eu sou servo de Deus e de do Senhor Jesus Cristo? E ele coloca aqui, ó, Senhor Jesus Cristo, é o irmão dele, ele está falando que irmão... Não precisava colocar, né? É, e, e aí isso trouxe algumas, algumas reflexões, né? É, e, e voltando ali aquele texto de Mateus que a gente leu, de certa forma ele tem algo que, que talvez se encaixe assim, que encontre essas duas questões que a gente falou da, da rocha e do, do serviço, que ali no, no, no Mateus 6 ele comenta que é, naquele dia onde dizer me, Senhor, Senhor, é, porventura não temos nós profetizado em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. É, e aí no final o Senhor fala, nunca vos conheci. Então ele está atrelando algumas coisas aqui de, de, de você dizer e não fazer. Ah, ah, aqui ele está falando, ó, tem muitas pessoas que vão dizer, ó, Senhor, Senhor, mas isso não significa necessariamente que ele que ele realmente é, me conhecia, que ele tenha sido um, um servo meu. E ali no, na sequência ele fala, né, é, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, esse sim vai ser comparado ao homem que edificou sua casa sobre a rocha, né? é, Então, então ele, ele, traz uma essa informação aqui, né? Então, ah, não é só dizer Senhor, Senhor e, e da boca para fora, mas não é aquele que, que ouve as minhas palavras é, e, e as pratica, né? Esse, esse sim está seguro, esse sim tá, tá firmado na rocha, né? É, até o senhor fala, né? Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, esse é o que me ama, né? Esse, é então, a, a ideia de, de servo, é, aqui eu acho que trai, tá, fica um pouco subentendida aqui, né, nessa questão de o servo não é aquele só que ouve, mas é o que pratica. Né? Tem aquela parábola lá que, que é um, o senhor pediu algo para um filho, um filho diz que ia e não foi. Outro falou, falou que não ia, mas foi. É, então, de certa forma, dá, tem uma, uma certa... Importância é isso, né? Então a gente, a gente tem escutado aqui nos últimos domingos sobre a palavra, a parábola do, do, semeador, né? A questão de ouvir, ó. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, a, e, e, a meditação que o pastor tem trazido é como que a gente tem recebido a palavra, né? É, aqui ele está falando de ouvir, mas além de ouvir é praticar. Então não é, não é só ouvir e receber. Tem que, tem que, é, redundar em, em ações, tem que redundar em em, em mudança mesmo, né? E, e nesse sentido é, parece que, que que esses vamos dizer os apóstolos todos eles sempre se colocavam como como servos, né? E, e o próprio Jesus ele, ele ele vem como servo, né? É, então se a gente se a gente pegar em Atos é, Atos 3, inclusive a gente a gente já passou por ele aqui no no discurso de Pedro é, lá em Atos 3:13, então ele fala lá é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de nossos pais glorificou a seu servo Jesus, servo com e, maiúsculo aqui. É, lá lá em lá em Filipenses é, 2:7 ele ele fala aqui deixa eu ver aqui, é, aqui tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, é, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou assumindo forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então até o próprio o próprio Jesus ele ele se identificou e se fez servo. E por que que às vezes a gente não quer ser servo? Por que que às vezes a gente é, tem... Não é, não é essa mania mas a gente a gente foge dessa ideia de, de servir a gente foge dessa ideia dessa ideia de, de se humilhar e, e e a gente quer sempre receber glória. a gente quer sempre estar por cima a gente nunca porque né porque até até Jesus veio aqui ele deu exemplo né ele fala tem de vós o mesmo sentimento que eu tenho em Cristo Jesus então é essa essa seria outra outra reflexão, né? Ah, será que a gente tem tem tido esse esse coração de, ser, de serviço, de esse desejo de, de servir, e, independente da independente da da humilhação que talvez tenha tem ou do esvaziar-se que que tenha atrás disso, né? É, e, e a igreja é, é um um local para que está aí é, quantas quantas coisas para serem feitas quantas formas que podem que a gente pode estar, pode estar servindo aqui né então na, na terça-feira agora que teve o seminário né? foi conversado muitas coisas aqui né quanta coisa que a gente viu que que precisa ser feita né e e aí pensando um pouco nisso é, queria trazer Quatro, quatro versículos pensando nessa questão, no serviço dentro da igreja. Como que a gente tem encarado, e como que, que a gente pode, pode pensar. Então, então o, o desafio é de terça-feira para a gente é, é assim. Cara, tem, a igreja está assim hoje, a gente... Imagina a igreja muito diferente do que ela é hoje em muitos aspectos, e, e como que, que a gente vai chegar lá, né? É, muito, muito na dedicação é, na palavra, em intimidade com o Senhor, em oração, mas muito também em disposição, né? Disposição para trabalhar, disposição para servir, é, se disponibilizar, né? E, e vamos dizer, é, dar a cara, né? E, e, nesse sentido, assim, é, o, pensando em questão de trabalho. Né? Então, para quem já está trabalhando e já está já tá servindo aqui, é, uma palavra que, que traz muito, muito consolo está é, lá em, em 1 Coríntios 15, 58, que ele fala. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor vosso trabalho não é vão. Então, então se, se por acaso é, alguém, alguém aqui está trabalhando e está cansado, é, essa é uma palavra que o Senhor deixou para a gente. É inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, então às vezes a gente tá, tá aí e é, é difícil, porque você tenta de um jeito, tenta de outro e, e parece que é, que não vai, né? Então, essa é uma, uma palavra de, de consolo mesmo e de, de perseverança, né? Con continue. É... Outra, outra palavra também, trazendo a questão do trabalho, né? É Lucas, Lucas 10, 2, que, que fala fala lá do Senhor da Seara, também é um versículo muito muito conhecido. né? Então, e lhes fez a seguinte adver, advertência, A Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. Então, se está tá pesado também, está tá difícil, que a gente esteja orando mesmo também, que, que o Senhor esteja trazendo mais, mais pessoas, é, que a gente esteja se, se disponibilizando também para servir. É, que que a seara é grande, né? não, não só aqui na igreja, mas fora também. Então, então que a gente se se prontifique também a orar e, e pedir, pedir que, o senhor, que o Senhor traga mais pessoas, né? É... Uma outra coisa é... tem uma uma parábola que, que fala né de, de lá em Mateus 20 que é, que é coisa da, dos trabalhadores lá na vinha, né? Então, o Senhor foi lá chamou chamou alguns lá logo de manhã oh, vou, vou pagar para vocês x valor Aí passou um tempo, no meio-dia lá ele chamou outras pessoas. Depois lá no final do dia chamou outras pessoas. E aí os que chegaram primeiro ficaram bravos lá no final porque todos receberam o mesmo pagamento do, do senhor da vinha. Então, então as, trazendo um pouco aqui para a igreja, né? É, às vezes já, tem tem pessoas que já estão trabalhando e vão começar a chegar novas pessoas. A gente, a ah, Quem sabe nós nós oramos, é, pedimos para o senhor estamos precisando de mais gente. E o Senhor foi lá e ouviu a nossa oração e... Amém. Trouxe, trouxe um monte de gente. E aí, às vezes, a gente corre esse risco, né? Ah, tô aqui. tava bem antes, assim. Chegou o trabalhadorzinho ali no final do dia e tá, tá lá, ó, recebendo o mesmo tanto que eu. E, e não é assim, né? Então, que a gente tem essa, essa... Essa... Consciência mesmo, né? Que, que o, o Senhor é, é o Senhor nós estamos aqui para servir, não é, não é ninguém tá precisando receber honras ou, ou ninguém é melhor que o outro que, que a gente não, não caia nesse erro, né que, que realmente quanto, quanto mais gente melhor, quanto mais gente servindo quanto mais gente desejoso de, de servir ao Senhor, amém né é, que, que a, assim a gente esteja, né e mais uma, uma outra uma outra um outro versículo lá em Lucas também Lucas 5,5 5, é, que, que é muito bonito também que é o título que ele coloca aqui, a é, pesca maravilhosa né? então, tava, tava lá os discípulos pescaram a noite inteira tentou, 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 nada e aí, e aí chega lá no lá no versículo é, 5 do capítulo 5 de Lucas respondeu-lhe Simão mestre Havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos. Mas, sob a tua palavra, lançaremos as redes. Então, pode ser que a gente tentou um monte de coisa aqui. Pode ser que, que a gente já trabalhou a noite inteira, forçou de um lado, forçou de outro, tentou por cima ou por baixo e, e não foi. Mas se, por acaso, o Senhor falou, tenta de novo na direita, é, que a gente tem essa essa esse coração, é, fiel mesmo e obediente, né? Que sob sobre a tua palavra a gente crê que que é, o Senhor está à frente, que a gente pode pode confiar confiar no Senhor, né? Então às vezes a gente tenta tenta e, e chega uma hora que a gente fica meio que incrédulo, né? Então, ó, já tentei, não vai. Então, aí chega chega o irmãozinho novo ali, ô oh, velho Vamos tentar fazer assim, assim, assado e tal. Eu falei, cara, já tentei, já não, não vai não. Mas, mas se a gente tiver consciência mesmo que, que não é, é o Senhor, isso tem vindo do Senhor, tenta de novo. Vamos tentar mais uma vez. Que, que às vezes na, no lado esquerdo do barco não tinha, mas no Sim. direito tem. Então, essa, esses quatro versículos aqui que eu trouxe, com, com essa ideia de trabalho, é, a ideia foi mais trazer uma, uma exortação assim para a igreja mesmo, né? T a, o, o trabalho aqui, como na PIB. É, como que a gente tem encarado, como que a gente pode vir a encarar daqui para frente. A gente crê que, que, que a igreja é, vai mudar, né? E se, se vierem as mudanças, será que a gente está preparado? Será que a gente não está tá com essas coisinhas assim que, que vou chegar lá na frente e vou ficar com com inveja do irmão que chegou aqui depois e eu preciso ser melhor do que ele? É, mas que a gente realmente esteja, esteja firmado no Senhor mesmo, com coração de servo e, e sem, sem essas preocupações aí que a gente fica carregando, que só só atrapalha né só só traz desunião só só atrasa mais o processo né então é, essas foi, foram algumas coisas que que, que vieram vamos dizer de, de meditação a partir dessa desse meu desemprego então é, tão resumindo aqui né que a gente aprenda a ter ter no Senhor o nosso nosso descanso que nosso descanso não seja em qualquer outra coisa que não seja o Senhor que seja sempre ele que a gente esteja atento se por acaso questionando mesmo sabe que a gente não não tem colocado nossa confiança em outras coisas né é, fazendo as perguntas e o que que tem trazido preocupação como que a gente tem orado a Deus e e com relação ao trabalho, ao serviço aqui na igreja, é isso, que a gente se mantenha firme, é, perseverante é, e com, com coração de servo mesmo, é, querendo glorificar a Deus é, da forma como, como a gente tem entendido, né? E que, 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 que a gente possa, possa ser encontrado como o servo lá do, dos, da, dos talentos, né? É, tinham, tinham dois, né? É, servo bom e fiel e, e servo mal e negligente. Então, então tem... Como que a gente tem vivido, né? Então, será que temos sido servo negligente com a obra do Senhor? Ou temos sido fiéis, né? Temos, temos é, pegado tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, tem entregado na, nas nossas mãos e o que, que nós temos feito com isso, né? Então a a reflexão é essa eu comentei com o Fernando que tinha tinha uma, uma música que comentei agora no, de manhã na verdade tinha uma música que, que cantava é, é bem antiga cantava lá em Londres não sei se os irmãos conhecem mas mas para mim se encaixa muito com com essa com essa reflexão eu vou vou é, basicamente é, é, acho que é da Demar de Campos eu não lembro mas fala assim é meu refúgio e, e libertação é Jesus dele o socorro me virá a razão do meu cantar é Jesus fonte de inspiração para louvar é, da minha vida ele é o Senhor pois do pecado me libertou da minha vida ele é o Senhor pois com seu sangue me comprou então ele, esse essa música eu acho muito bonita por causa disso, né? Que ele, que ele traz a questão da, da do refúgio e, e do senhorio de, de Jesus, né? Então a, a razão de cantar é porque ele 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 é o meu refúgio, né? Então então ele ele traz essa ideia de senhor, né? Ele ele é o senhor porque ele me comprou, então então não, não, não vou ficar aqui gastando tempo com com bobeirinha, né? Então então, a reflexão de hoje era, era isso. Espero que tenha, tenha sido de edificação. Eu acho que para mim foi, foi muito, muito bom estar tá, tá refletindo sobre isso. Que o Senhor continue é, trabalhando no nosso coração. Que Deus, nós te, te louvamos, Pai, pela pela Tua palavra. Te, te agradecemos por esse momento que podemos estar aqui, Pai. Te louvamos pelo Teu Santo Espírito, que nos traz entendimento, nos traz revelação, Pai. E o nosso pedido é que o Senhor nos ensine, Pai. Nos ensine a como Te servir. Nos ensine a, a descansar no Senhor e termos nossa, nossas vidas realmente entregues e totalmente... Colocadas no, no Teu altar, Pai. A gente
1: te pede e te agradece isso em nome de Jesus. Amém.